свръхкариера с Георги Ненов. Здравейте, уважаеми слушатели и зрители на Кариера за теб. Моят гост днес в свръхкариера е Нели Насева, преподавател по йога и създател и съсобственик на йога студията Йога Вайп София. В днешния епизод си говорим за начините, по които можем да контролираме своите емоции, за да преминем по-леко през, тази, през този предизвикателен период. В този контекст моята първа асоциация беше чрез медитация, оттам йога и веднага сетих за теб, Нели. Благодаря, че откликна на поканата да се включиш в кариера за теб. Здравей, Георги! Много се радвам да съм тук при теб, макар и виртуално. Здравейте и на всички слушатели или зрители, които ни гледат. Преди да стигнем до, до твоите собствени рецепти за спокойствие и вътрешен мир, а нека да споделим с нашите слушатели и зрители а, твоята йога история. А, кое откри първо, йогата или медитацията и, и как всъщност се случи това? А, знаеш, че се занимавам с корпоративно право близо 15 години. Започнах с медитациите много отдавна, много преди това, близо 20 години вече. Съвсем случайно по книга, която намерих. Беше на английски, в България нямаше преведена достатъчно литература по въпроса тогава. Съвсем обикновена проста книга с лесни техники по медитация. Започнах да ги прилагам в ежедневието си и усещах огромна промяна ежедневно. И така започна моят път с медитациите. Йога се появи много след това, 8-9 години назад във времето. И нещата продължиха по своето естествено развитие защото йога в модерния вид всъщност представлява медитация с движение. Страхотно. А коя е книгата и а, какъв би бил най-лесният начин за нашите слушатели, ако решат да опитат медитация, да, да потърсят а, така, вътрешно спокойствие, особено сега, когато притеснението така властва около нас? А, със сигурност, ако трябва да уча някой на медитация, което докато работеха студията ни ми се случваше да правя почти ежедневно, няма да препоръчам тази книга. Ти много добре го каза в началото, че медитациите помагат да увладеем емоциите си. И не е ли това нещо, което искаме по всяко време от живота си, не само сега? Може би в момента усещанията ни са изострени, но не са ли емоциите това, което ни държи заложници на собствените ни чувства, на реакциите ни, на усещанията за света ни? По всяко време. И именно медитациите са доста добър начин да ги изчистим, да ги освободим. Това е път на вътрешен покой, на удовлетворение, на осъзнаване, който рано или късно успява да ни убеди, че извора на сила и умение да променяме света около нас се крие в нас самите. Много са начините да тръгнем по пътя на медитациите. Със сигурност за всеки от нас различна техника работи различно добре. Ако трябва човек, който никога не се е занимавал с медитации, да поканя, да опита как а, биха му се отразили те, бих го посъветвала всеки ден по 10 минути просто да наблюдава дъха си. За част от модерните хора дори това е прекалено сложно. Тогава казвам следната техника, която е супер проста и изключително продуктивна. Вдишайте за 4 секунди, задръжте дъха си за 4 секунди, издишайте за 4 секунди и отново задръжте дъха си за 4 секунди. И ако го направите 2-3 минути по този начин, ще усетите ефекта на всяка медитация. Звучи Ваше... просто, нали? Да, определено. Това е така нареченото квадратно дишане, нали така? 
Точно така, бокс бридинг е името на техниката, но медитацията може да бъде постигната с много техники. И различни от тях работят различно добре за всеки от нас. Всеки от нас е различен, всеки от нас се подава на различни техники по различен начин. За всеки човек пътя към медитация може да бъде лично търсене. Може да е фокусиране върху звук, фокусиране върху нещо, което прави с супер удоволствие, с супер удовлетворение. Ако за теб тичането навън в това прекрасно време е начин за свързване с настоящия момент, с тялото си, с ума си, с дъха си, това е медитация. За някои готвенето, за други четенето на хубава книга. Има ли активност, която да ни кара да сме толкова свързани с настоящия момент, така че нищо друго да няма значение? И, и всички притеснения, мисли, емоции и проблеми да започнат да остават на заден план. Това е медитация. Страхотно звучи. Той всеки трябва да открие своя собствен път към медитацията, т.е. няма добри и лоши практики. А, Абсолютно. Все пак, Абсолютно. може ли да кажем, че ако се пресилваме, по-скоро бихме, а, така, не бихме постигнали желания ефект. Много добър въпрос. Аз а, съм учила при доста чужди, чуждестранни учители и след създаването на Йога Вайб на гости са ми били много известни международни учители по йога и медитация и всички по един или друг начин стигат до заключението, че за вас българите, ако няма усилия, ако няма болка, ако няма страдания, сякаш остава усещането, че не сте си свършили добре нещата, че не сте се научили добре. И а, трябва често пъти да им обяснявам, че всъщност... Усилието е нещото, което ние свързваме в менталитета си с резултата. В този смисъл не е необходимо да има прекалено усилие, не е необходимо да има толкова дълго отделено време или, или нещо, което ни кара да не се чувстваме добре. Точно обратното, медитацията цели да ни даде усещане за свобода. Ако не се чувстваме добре в тялото си, ако има болка в тялото ни, ако не седим добре, ако сме гладни, ако нещо пред деня ни, ни е притеснило, няма как да медитираме. Медитацията започва от състоянието, в което се чувстваме спокойни, в което се чувстваме удобно, в което се чувстваме комфортно. И от тук ума се тренира по същия начин, по който тренираме тялото си, по който тренираме мускулите си. И с време, когато натрупаме повече опит, състоянието на медитация започва да става естествено. Тоест всички тези техники са път да ни научат как да влезем в състояние на медитация. Когато се научим как да го правим, те не са нужни. Няма нужда от тях, просто отделяме си време за медитация и не влизаме в състоянието веднага. Да те върна малко назад, когато сподели, че най-простият начин за медитация е да наблюдаваме дъха си. Мислиш ли, че тъй като аз напоследък така съм задълбал в темата с дишането, повечето хора дори не се замислят за, за важността на, на този така несъзнаван процес, който тялото ни извършва и как така през нещо толкова простичко като него успяваме да контролираме нещо толкова комплексно като нашите емоции? Абсолютно си прав. Абсолютно си прав. Най-силният инструмент на йога за трансформация и промяна е дъха. И... И йога прави от дишането, което всеки от нас приема за даденост. От първия до последния си миг. Дишането за нас е даденост. Не е нещо, за което трябва да се борим или нещо, което оценяваме достатъчно. Йога го взима и прави от него най-силният инструмент да ни променя. И начинът по който го прави е много фин, много деликатен. Първо, като ни кара да се обърнем навътре и да го наблюдаваме, а след това, като ни учи да започнем да го променяме, 
това, което наблюдавам в световен план, как се развива йога индустрията и йога света като цяло, е, че ако допреди година-две бяха на мода суперсилови практики, йога беше практика, в която хората намираха заместител на фитнеса или лесен начин да изглежда добре, да поддържат тялото си по приятен начин, все повече йога представлява breathwork или изкуството да контролираме ума, съзнанието си, тялото си с дъха. В предишния вариант на йога използвахме тялото, за да контролираме ума, емоциите си. В модерния вариант използваме дъха, за да контролираме ума и оттам тялото. Много е голям е напредъка в светоусещането на хората в тази посока и много хубаво, че ти си го видял, макар да се занимаваш с нещо съвсем различно. Тъй като разгледах твоя, твоя личен сайт и там определяш йога като само един от начините да изразим любов и благодарност към живота си. А това ли е йога всъщност за теб? Начин да изразяваш благодарност и любов към живота си? Започнахме този разговор с медитациите и с... Твоята увереност, че медитациите са начин да се чувстваме добре, да усещаме покой, смирение, удовлетворение, радост. И ако ежедневието ни, тъй като на почти всички хора ежедневието ни е еднакво под една или друга форма, изпълнено е с задачи, напрежения, отговорности, които често пъти ни изправят на, на границата на стрес, Давам обикновено следното сравнение. Представете си влак, който се движи в посоката на емоциите ни с много голяма скорост. И нашето желание е да го обърнем в противоположната посока. Там, където е усещането за удовлетворение, за радост, за смирение. Няма как да го върнем, ако той не спре. Да забави скоростта, за да се обърне в другата посока. И, и въпросът ти какво е йога? Йога е инструмент това да се случи лесно, леко, приятно, естествено, без да е болезнено без да носи нов стрес. Ежедневно виждам в залите за йога хора, които толкова силно се опитват да се променят, толкова силно се опитват да бъдат различни. Трудно ми е често пъти да ги уверя, че не е това начина те да се погрижат за себе си. И, и йога е един от начините да изразим любов към живота. Движението е друг начин да изразим любов към живота. За всеки от нас то може да е различно. А ти, ти самата току-що сподели как виждаш хора около теб, които така. А, аз те разбирам, тъй като съм посещавал много йога практики, хора, които насилват себе си и телата си да правят неща, а, за които още не са, така, не, не, не са подготвени и по този начин създават трес. Ти как взе решение да станеш преподавател по йога и да помагаш на хората да, да открият това спокойствие и а, благодарност към, към живота и към телата си? Когато нещо е толкова важно за теб и е помогнало толкова много на теб в правилна посока, позитивна промяна, е много трудно да не искаш да го споделиш на останалите. И вярвам, че същата причина и тебе те е водила, когато си взела решенията за собствената си промяна и за нещата, които правиш в момента, когато нещо се оказва толкова ценно за теб, самия и личностно толкова силно, Искаш да го споделиш на другите, искаш да помогнеш на другите хора. Това е най-естествената реакция. Ти ме познаваш от преди Йога Вайб. И желанието ми да преподавам тогава, наред с всички други ангажименти, които имах, беше, че ако нещо ме е направило толкова по-добра във всичко друго, което правя, 
Искам всички да го знаят. Искам всеки да стане по-добър към себе си, към останалите, към усещанията си, към тялото си, към света. Абсолютно се препознавам в думите ти, Нели, и ти благодаря, че, че го отбелязваш. Наистина, нещата, които са ни помогнали на нас, а, сякаш, сякаш виждаме как те могат да помогнат на целия свят. Това ли е начина да, да живеем в едно по-щастливо общество с хора, които повече се грижат за здравето си, физическо и емоционално, и съответно са съответно по-щастливи и живеем на едно по-добро място? Знаеш ли кой е начина? Тъй като самата аз мисла върху този въпрос доста време, начинът е като спрем да се борим. Спрем постоянната борба на недоволство и на неудовлетворение към себе си, към останалите, към света, към всичко, което не зависи от нас, към държавата, към хората, които са ни шефове или ни управляват, или към всеки друг към човека на улицата, който срещаме дори. Това е м- верижната реакция на неудовлетворение, която сякаш сковава обществата в момента. И, и момента имам предвид не този специален, различен момент, в който сме всички сега по принцип. Момента, в, в който се намираме сега сякаш като гигантска лупа направи някои процеси видими на повърхността. Всичко, което е съществувало преди това и не сме искали да признаем или сме замитали като не е нужно или не толкова важно, сега излезе толкова ясно и толкова активно. И е крайно време да разберем, че няма смисъл да се борим, няма смисъл да критикуваме и да не приемаме, а просто да започнем работата на промяната от себе си, отвътре навън, от, от нас самите към другите. Приемането ли е това, което толкова много ни липсва, за да бъдем по-щастливи наистина според Приемането е една от основните цели на всяка медитация. И приемането не означава смирение, не означава болка, не означава приемане на нещо, което вярваме, че не е правилно, справедливо или морално. Приемането означава съгласяване, че каквито и да са обстоятелствата около нас, ние имаме избор. Имаме избор как да ги приемаме, имаме избор как да реагираме на тях и как да продължим. И тогава отговорността, която поемаме за реакциите, емоциите, мислите и действията си, става наша лична отговорност. И от тук започва приемането и промяната ни. Не, не мога да го кажа по-добре. Аз личната отговорност е нещо, което за мен променя, променя света просто. И, и се радвам, че и ти мислиш по този начин. А в момента всички йога студия, включително и вашите фитнес залите, и другите спортни съоръжения са затворени. А, смяташ ли момента за удачен хората да могат да, да проверят дали могат да научат нещо ново за себе си или за йога чрез а, по онлайн, а, в онлайн видеята? Вие в момента раз, развивате и онлайн платформата на вашето студио. А, и как така хората могат да, да избират и да проверяват нови, нови начини за възприемане на света и за движение? и за емоционален контрол. Абсолютно. За толкова кратък период от време познанието на целия свят по отношение на йога, медитация, дихателни техники или всяко друго духовно израстване, усъвършенстване станаха достъпни за всеки по всякакъв начин от целия свят. Както моите ученици могат да учат с мене, да правят класовете си онлайн, така те могат да учат с моите учители, с учителите на моите учители, ако са живи. 
Така че всичко стана толкова достъпно, което също е огромна отговорност, защото от всякъде ни заливат толкова много информация. Усещането е това, което трябва да води всеки един, къде е мястото, откъдето информацията е най-релевантна и най-истинска като усещане за нещо, което го подобрява, прави по-добър, променя. Как се стигна до, до създаването на, на Yoga Vibe? Ти, ти сподели, че също ти а, адвокат, имаш корпоративна кариера. А как а, реши да създадеш Yoga Studio и то в такъв масштаб, и то в България? Много е странно, че никога не съм искала да бъда йога учител и никога дори не съм искала да имам студия. Понякога нещата се развиват без дори да ги усетиш, когато вървиш в посоката на усещанията си. Когато преподавах йога и исках много хора да разберат това, което на мен ми е помогнало. Залата винаги беше малка, знаеш, рядко побираше хората, които искаха да влязат в класа. И така се появи идеята за модерен тип йога студия, които да са широки, чисти, просторни, светли, където да няма религиозни знаци, където всеки да е добре дошъл, без значение дали е гъвкав или не, без значение колко слабо или силно е тялото му, без значение от възрастта. И, и концепцията на студия Йога Вайб беше, че всеки има нужда от грижа. И тази грижа започва от себе си. Няма какво да дадем на хората около нас, ако не сме отделили време да се погрижим за себе си. И поставихме на първо място клиента ни, клиентите ни и техните очаквания, техните нужди, техните изисквания. И затова всичките тези години, в които съществуват студията, се променяхме многократно, за да удовлетворим желанието на клиентите ни. И когато се наложи да затворим всички студия на 13 март вечерта, за много кратък период направихме студиото си виртуално. Клиентите ни продължиха да практикуват. Това беше, това беше голямо удовлетворение и за мен, защото отговорността, която носим към всичките над 100 професионални инструктори на студията ни, също е голяма. И, и необходимостта да им създадем условия на работа остава. Затова съм изключително благодарна, че навика, който създадахме у хората за грижа, продължи. Сега в тези предизвикателни времена не е ли точният момент да не забравяли за тялото си, за ума си, да му, дадем, да му дадем грижа, да му дадем внимание, да го раздвижим, да го, да го нахраним с качествена храна и с повече и по-качествен сън? Не е ли перфектният момент да започнем не от утре, не от понеделник, не от следващата година, а от, точно от сега да физически и емоционално да се грижим за, за тялото ти. Така е. Така е. Още повече, че сега всички оправдания сякаш ги няма. Това, че нямаме време, че много бързаме, че не сме се наспали достатъчно, че е трябвало да отидем на работа докъсно. Много се надявам хората да използват умело времето, което имаме на леко забавяне, за да се обърнат навътре към себе си и да се погрижат. Знаеш ли колко интересно е, ако сърчнеш в интернет, кое е най-здравословното упражнение за тялото на света? Ще излезе разходка, вървене. Защо? Защото е нежно, финно. Когато искаш да се погрижиш за нещо, не се грижиш за него с усилие, с насилие, обратното, внимателно, нежно. 
и, и прекрасна възможност хората да се обърнат по този начин към себе си и да се погрижат и да усещат кога от какво имат нужда. И всеки ден ще е различно. Един ден ще е силова тренировка, друг ден ще е просто медитация и дихателни техники. Третия ден това ще прерасне в обаждане на най-близките хора и споделяне на нещо лично, мило. Всичко това е едно, води до едно място и то е личното ни удовлетворение. Нели, какви прекрасни думи, с които можем да, да завършим нашето интервю в свърх кариера, изключително много ти благодаря, че, че беше с нас днес. И се надявам, че слушателите и зрителите на кариера за теб също ще бъдат докоснати от, от посланието, което отправяш. Всъщност, нека наистина да се обърнем към простичките неща, които ни, ни дават по-малко време и внимание за нас самите, като дишането и разходките. Пожелавам на, на всички нашите слушатели и на екипите в Yoga Vibe отлично здраве, на теб също. И благодаря. Много ти благодаря, че, че беше част от нашето предаване днес. Намасте. И аз благодаря от сърце. Търсиш нови кариерни хоризонти? Искаш да развиеш своя професионален потенциал? Кариера за теб представя необятната вселена на кариерни възможности в България. Ще опознаваш работодателите у нас, ще научаваш актуални новини от кариерния свят и ще се вдъхновяваш от успешни примери за професионално развитие. Следи всичко интересно от предаването на Facebook страницата ни Кариера за теб. Кариера за теб. Една малка стъпка за теб, огромен скок за твоята кариера.